0: Muy bien, buenas tardes a todos, eh, mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina, y soy eh, entrenador del cuerpo técnico del grupo BS ese entrenamiento. Básicamente nos dedicamos al, al deporte de alta competencia y y particularmente este es mi proyecto en donde intento compartir información con ustedes acerca de filosofía del entrenamiento, fisiología del entrenamiento, entrevistas, artículos, etcétera, etcétera Hoy les voy a dejar un regalo para todos ustedes bastante particular mi, uno de mis mentores y amigo personal Mario Di Santo tuvo la gentileza de hablar conmigo de una temática muy, 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 muy interesante y muy importante y multidimensional como es el aprendizaje. Se los dejo a ustedes para que reflexionen porque es muy importante ciertos puntos que toca sobre todo el, la diferencia entre el concepto de enseñanza y el de aprendizaje y cómo estos dos conceptos de alguna forma si bien a veces parecen complementarios Se contraponen eh, Vamos a ir desde lo que es el aprendizaje motor Hacia el aprendizaje de otras habilidades Y los contextos en que se realizan estos aprendizajes Y las condiciones que, que deben tener estos aprendizajes O que deberían tener estos aprendizajes Porque en lo que es eh, la adquisición de nuevas habilidades No está nada dicho ni es nada absoluto Todavía está todo por descubrirse. Así que, bueno, espero que lo disfruten y los dejo con Mario. Bien, buenas tardes a todos. Eh... Seguimos con el ciclo de, de conferencias con especialistas en diferentes temáticas. En este caso lo hemos convocado nuevamente a Mario santo que ha tenido la gentileza de atenderme, para hablar un poco de desarrollo y aprendizaje motor, que es una temática más que fascinante. Eh, ya en una ocasión anterior habíamos hablado de la diferencia entre enseñanza y aprendizaje y el... Y la idea que tiene Mario con respecto al, al concepto de enseñanza Que no es nada que ver con el concepto de aprendizaje El concepto de aprendizaje moviliza otros recursos Que la enseñanza no moviliza ¿Cómo andas Mario?
1: ¿Cómo estás Ale? Qué gusto, gracias por, por la
0: convocatoria y tu confianza Como siempre, como siempre sí eh, Vamos a empezar a hablar un, un poquito eh, Vos una vez hace casi 15 años atrás me dijiste algo en una clase muy importante que fue yo siempre cito a diferentes autores con respecto a lo que es el aprendizaje motor y yo ahora quiero dar mi visión y ahí empezaste a desarrollar una gama de powerpoints donde explicabas todo lo que era lo que implicaba el aprendizaje desde el punto de vista del alumno y cómo el concepto clave que nos había explicado, cómo acerca el profesor el objeto de conocimiento al alumno para ser asimilado. ¿Sí? Entonces, eh, me gustaría que empecemos a, a hablando un poquito por ahí. ¿Qué es el aprendizaje? Del eh, bien. De... motor. Perfecto. Este,
1: an antes de responder esa, esa pregunta, Ale, eh, me quedé un poco enganchado con, con la introducción que hicimos antes de grabar. Claro, me parece que es bueno entender eh, cuáles fueron las coordenadas que formaron este vector final que de alguna manera caracteriza a la mayoría de los profesores y entrenadores en esta, en esta región del mundo. Y cuáles fueron las coordenadas que de pronto faltaron y que están presentes en otros lados. Y me parece que si tuviéramos que simplificar eh, rescatando tres grandes coordenadas que las vivimos nosotros en nuestra formación en la década del 80 y 90. tener por un lado la formación de la, de la fisiología subcelular del movimiento humano enseñada por médicos. Fueron 20 años de una influencia tremendamente fuerte en donde, bueno, el objetivo era el pool enzimático y la biosíntesis mitocondríaca y la valoración del lactato. Por otro lado, eh, el, el powerlifting y el bodybuilding, claro, o sea que son tres coordenadas que, han, que de alguna manera han, han gravitado muchísimo en, en esto. Cuando digo fisiología subcelular del movimiento me estoy refiriendo también a toda una corriente unicausal, eh, simplificadora de los deportes de tiempo y marca, trasladada a todos los demás deportes, eh, y por lo tanto el vector resultante es el que tenemos aquí no sé si me explico, o sea, eh, porque en definitiva ese vector caracteriza o describe lo que capta la atención de los entrenadores aquellos lo cual son particularmente sensibles qué es lo que se fijan, qué atienden, qué les importa eh, sin embargo en otros lugares del mundo ha habido otras coordenadas por ejemplo, sobre todo a partir de este siglo, la coordenada de la teoría de los sistemas dinámicos y la lógica de la complejidad a nosotros nos ha faltado siempre y que son líneas de desarrollo fuerte en Europa y sobre todo la línea del aprendizaje y del control motor, que son líneas muy fuertes, sobre todo en países anglosajones y que a nosotros no, nos falta esa, esa mirada o esa coordenada que termina gravitando en ese vector final que es en definitiva el modo de ser y de interpretar la realidad típica de los entrenadores de nuestra región. ¿Y cómo hemos ido cubriendo esa falta de, del vector, de la coordenada, perdón, en aprendizaje y control motor? A través de, 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 bueno, de recursos este, muy, 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 muy variados, muy, muy tirados los pelos, ¿no? Algo que pudimos aprender del, de la lectura del entrenamiento de la técnica con Grosser y Mayer, algo que tiraba el Beto Larcón, algo que podíamos aprender de algunos entrenadores pero no como una coordenada, eh, digamos, teórica fuerte, como un modelo que haya contribuido a la formación de, de, de lo que es el estado actual de nuestros entrenadores. Entonces, bueno, me parece interesante entenderlo históricamente eh, para responder a la pregunta de por qué no alcanzamos a ver ciertas cosas. Y no alcanzamos a ver ciertas cosas porque desde mucho tiempo hace que nos hacen ver solamente ciertas otras cosas y eso de alguna manera nos, nos ha limitado la capacidad de detectar algunos aspectos que son realmente importantes en, en, en la configuración de un entrenador actual yendo a la, a la pregunta que me formulaste, tendríamos que hacer estas distinciones lo que es el control motor, el aprendizaje motor y el desarrollo motor son tres cosas diferentes altísimamente relacionadas, pero distintas. El control motor alude al estudio de la organización sinérgica del movimiento ya aprendido. Es decir, estudia básicamente todos los mecanismos que intervienen en el despliegue de una, de una tarea motora ya adquirida y ciertamente perfeccionada o no, pero ya adquirida. El aprendizaje motor alude básicamente a la manera en que eh, nos apropiamos e incorporamos y pasa a configurar nuestra estructura, el nuevo movimiento, claro, es la manera en que adquirimos, claro, estudia el proceso de adquisición de una nueva estructura que luego va a ser regulada motrizmente de distinta manera de acuerdo a las etapas de ese proceso. Y el desarrollo motor estudia las condiciones de posibilidad desde de la evolución de los sistemas funcionales de acuerdo a las edades, a las distintas edades. Claro, estudia básicamente el proceso de maduración y, eh, digamos, eh, eh, da, da pautas respecto a las condiciones tanto de adquisición como de control de movimientos de acuerdo a las distintas etapas evolutivas y otras condiciones que se agregan para lograr esa optimización de acuerdo a la edad para eh, los aprendizajes motores. Entonces crees
0: que, es que las tres dimensiones van conectadas entre sí, de alguna forma. Es, Entonces, es, si vos no tenés es. un contexto de desarrollo, no vas a tener un contexto adecuado de aprendizaje y poniendo el control correcto. mejor va a ser deficiente o no, insuficiente para establecer una demanda. Correcto. Podríamos decir que mi campo
1: más débil es el desarrollo motor eh, hay un gran experto acá en, en Argentina que es Emilio Mazadeu que realmente es una autoridad mundial sobre desarrollo motor y de él hemos aprendido mucho eh, bueno. en, en cuanto precisamente a las, a las maduraciones mis eh, campos más, más fuertes han sido el, el control y el aprendizaje motor eso es lo que más apasionadamente he estudiado probablemente lo, el tema del desarrollo motor, lo, la, el recuerdo que tengo y tendría que trabajar para eliminar ese, ese prurito pero en, en mi formación como profesor de Educación Física sufría el, el, el tema este de la, de la mirada compartimentalizante y, de, y, de, y, de, y, de, y fragmentaria del desarrollo motor, esta, esta tortura de la práctica de la enseñanza que te enseñaba que el chico hasta tal edad puede hacer tal cosa pero no puede hacer tal otra esa, esa falta de plasticidad y flexibilidad entre las distintas edades evolutivas, la pregunta torturante de a qué edad para qué curso para qué año, que me parecían preguntas que yo rechazaba tanto me parecían absurdas porque veía chicos que a ciertas edades podían lograr cosas eh, realmente fantásticas y adultos mayores que hacen cosas que los chicos de 20 no pueden hacer, entonces creo que ahí nació una Especie de rechazo a la profundización del estudio del desarrollo motor eh, Puede ser por ese sesgo que tengo que trabajar para eliminarlo Pero siempre la, el, el amor por el estudio, del aprendizaje y el control motor
0: Bien, eh, nosotros hablamos una vez de la diferencia entre el concepto de la enseñanza ¿sí? Como yo presento el objeto de conocimiento y el concepto de aprendizaje si nosotros tuviéramos que hacer una somera descripción de las ambas ¿Qué diríamos? ¿Qué podríamos decir para que se interprete por qué diferenciamos esto? Claro, eh, creo que
1: enseñar eh, Vamos al, al, al concepto, podríamos decir, simple, llano de la palabra Es mostrar, claro cuando ¿Cuántas veces decimos, mira, te quiero enseñar algo Y le mostrás a la persona algo este, En definitiva, enseñar es presentar, es mostrar algo y de alguna manera entra a tallar obviamente la estructura del objeto condiciona la manera en que lo mostramos se entiende la idea sí, eh, no es lo mismo mostrar que si es decir, un campo que, que te compraste una casa que te compraste a mostrar eh, un pañuelo o un celular por lo tanto la estructura de lo que quiero mostrar determina la manera en que lo voy a mostrar por un lado pero por otro lado están las las condiciones de apropiación de lo mostrado por parte del sujeto que aprende. Y nosotros creo que tenemos una tendencia a, a no cuestionar, a dar por hecho, de que no hay condiciones de posibilidad para la apropiación de lo enseñado. Y, y algunos creemos que sí, que hay condiciones para la apropiación de lo enseñado. Condiciones de, de permeabilidad del sujeto que, que aprende. Condiciones de cambio del sujeto que aprende. Y por eso quiero, quiero recatar una, una idea, Ale, que, que estoy de alguna manera estudiando hace mucho. Nosotros estamos de alguna manera sumergidos en la famosa sociedad del aprendizaje. Escuchamos mucho el tiempo la, el sustantivo aprendizaje y el calificativo. Eh, aprendizaje significativo, aprendizaje permanente. Aprendizaje continuo, eh, como tal. Y lecturas de, de ahora, de estos últimos tiempos, eh, me están enseñando la diferencia entre lo que es el aprendizaje y el estudio. Como algo distinto, el estudio del aprendizaje. Eh, muchos filósofos, grandes pensadores, han trabajado la diferencia. Y obviamente lo que, lo que la sociedad del aprendizaje ha, ha generado es un alejamiento del estudio como forma de vida. El, el estudio, y esto un poco citando palabras de, de algunos autores, entre ellos, Michel Foucault, es lo que genera las condiciones de cambio en el sujeto para poder apropiarse o acceder a la verdad. Digamos, el, el conocimiento más genuino, el conocimiento más elevado y más jerárquico, ponerle la palabra verdadero si quieres, no es para cualquiera. Claro, no, no todos pueden acceder de la misma manera, al objeto. Primero porque ni siquiera se dan cuenta que ahí puede haber un objeto y después porque aún dándose cuenta que ahí puede haber un objeto, no hay condiciones de cambio interno que le permitan el acceso a ese objeto verdadero. La, el frenesí y la ansiedad por el aprendizaje continuo en esta sociedad del aprendizaje ha alejado significativamente a la gente del estudio. Claro, es como que estudiar ya no importa. Y una pregunta interesante es, ¿por qué las universidades atentan contra el estudio? ¿Por qué las universidades no rescatan el valor del estudio? ¿Por qué las universidades hacen tan difícil el estudiar? ¿Y por qué provisoriamente en las universidades pasamos de alumnos a intermitentes estudiantes y después ya no somos más estudiantes en toda la vida? Me parece una, una legítima pregunta, es decir, ¿qué nos impide estudiar ¿Qué nos hace eh, tan ajenos a la, a la, al estudio y al entrenamiento como forma de vida? Que era el ideal griego, el ideal pitagórico claro, de, de gente dedicada en gran parte del, del tiempo vital a practicar formas motoras y estudiar en ese momento música y matemática pero el estudio como forma de vida y el entrenamiento como forma de vida Entonces, ¿qué detecta? Que, digamos eh, hay que reunir condiciones en el sujeto para la apropiación del objeto. Muchas veces el que enseña cierra estas condiciones o no las reconoce, claro, genera bloqueo, resistencias, no da tiempo, apresura. Por lo tanto, pensar en, en eh, digamos, cuáles son las condiciones de permeabilidad para poder acceder a los objetos más jerárquicamente elevados. ¿Se entiende la idea? Las redes sociales hoy, con su tremendo impacto destructivo de la humanidad perdón que diga esto las redes sociales con su tremendo impacto destructivo de la humanidad están atentando contra todo esto generan un vértigo por el aprendizaje inmediato a través de la apropiación por posteos de frases de imágenes para inmediatamente aplicarlas con carácter utilitario cada vez tenemos Menos gente que estudia Porque han regalado Su atención a las redes sociales que Están manejadas por expertos En la apropiación de la atención humana Entonces Rescato el, el valor de que A ver Todos podemos aprender Lo que aprendemos Lo que aprendemos En su jerarquía Acredita ciertas condiciones ¿Claro? No es lo mismo aprender corte y confección que intentar aprender la cuarta fundamentación metafísica del ente de santo Tomás de Aquino. Entonces, el, la, la jerarquía del objeto acredita condiciones por parte del sujeto que aprende. Y probablemente esas condiciones para el aprendizaje estén siendo demolidas por precisamente la sociedad del aprendizaje y el vértigo destructivo de la humanidad de las redes sociales.
0: Bien, yo te voy a, a ver, si, si yo puedo interpretar la profundidad simple del concepto es nosotros, los docentes, deberíamos generar condiciones, condiciones o un contexto para que el alumno sea más permeable a la, a la captación y apropiación de un contenido. Sí, otra,
1: eh, a ver, lo dijiste de la mejor manera, no hace falta que lo repite. La otra pregunta, es, a nivel universitario, sí. ¿cuántos docentes son estudiosos? Esa es una pregunta que me formulo. No te y lo si sabes. No claro, y si no sos estudioso como docente universitario, ¿qué cambios crees que podés generar en tus alumnos, devenidos o no en estudiantes? Hay un fenómeno o o idea que te largo, ¿no? El discurso sobre la ignorancia voluntaria. Yo he tenido hasta colegas en la universidad que me dijeron hace años dejé de estudiar y decidí dejar de estudiar. Claro, produje un rechazo voluntario al estudio. Me parece fantástico. La pregunta es, ¿es este tu lugar de trabajo? ¿Una universidad? ¿O tendría que ser otro ¿Dónde sería realmente más beneficioso para la sociedad ...si proclamas el discurso de la ignorancia voluntaria. Pero básicamente lo que quiero decir es que... ...solamente las horas eh, repetitivas y, y recicladas día a día... ...de altísima concentración en el estudio... ...y cuando digo estudio también digo entrenamiento. No sé si me explico. No, obvio, obvio, obvio. Es el, el, el único eh, hermoso momento del día en donde tu atención no se ve obsequiada y controlada por los medios ajenos como las redes sociales Todavía no entiendo cómo pueda haber gente que estudie con el celular en la mano, que entrene con el celular en la mano pero es el momento fantástico durante dos o tres horas viste, superas esa apropiación de tus estados mentales por parte de las redes sociales y de la, y de la adicción a ellas entonces la, la pregunta que, que te formulás es cuáles son las condiciones para realmente apropiarte de objetos de conocimiento jerárquicamente más elevados y probablemente haya, haya, sea necesario una transformación profunda del sujeto que se logra cuando vuelve a poseer y ser él que controla su propia atención y ya no controlada por este tipo de, de fenómenos que, que vienen creciendo tanto en, en los últimos tiempos entonces eh, la permeabilidad del sujeto y el cambio espiritual interior que permite el acceso a, a lo más elevado, a lo verdadero, se da cuando, creo, volvés a tomar posesión de tus facultades cognitivas, volvés a ser el dueño de tu atención y lográs acumular repetitivamente, día tras otro, claro, horas de estudio concentrado y horas de entrenamiento
0: concentrado. Claro, lo que pasa, hay una cuestión eh, que vos mm, me dijiste hace muchos años, que es, ni siquiera la filosofía se puede dar expensas de la ciencia. Vos me explicaste una vez eso. Y lo que me dijiste fue lo siguiente. En toda estrategia de adquisición de conocimiento, nunca se tomó el sistema nervioso como tal, ¿sí? como órgano, no solamente receptor, sino como órgano... Eh, de feedback constante, de retroalimentación constante, que, que, que crece con cada información y jerarquizando cada información, y que genera patrones tanto de conducta como de movimiento, cada vez más perfectos en función a la capacidad que tenga el profesor de generar un contexto de adquisición, mirá cómo me acuerdo todavía, de, de adquisición del, de, del objeto, de conocimiento. Claro,
1: básicamente la... la... Probablemente la, la creación de condiciones sea más importante que nuestra precipitación ansiosa por enseñar. Eh, eso es algo que, cuando hice la tesis de licenciatura en base a un psicólogo estadounidense llamado Carl Rogers, uh -huh. fue como un, un, un baño refrescante de, de todo el proceso en esa etapa de la vida. Y lo que Carl Rogers entendía en, en su concepto de no directividad de la educación, tenía que ver con precisamente la creación de condiciones. Aprendemos mucho más a partir de, del contexto favorable que de la intención del docente por enseñarnos. Entonces, eh, esa, es, esa, esa, esa configuración de un entorno, podríamos decir apetitoso para el aprendizaje, termina siendo más eh, enfático para nuestro cambio, que la intención de un docente por enseñarnos Humberto Eco en el quinto capítulo Del nombre de la rosa Esa famosa novela del año 82 Que fue su primera novela Que después generó una película muy bonita Él arranca Diciendo en ese quinto capítulo Creo que el quinto o el sexto eh, Aprendemos más De las situaciones en donde no hay Intención de enseñarnos en el Aprendemos sexto. mucho más en el de todo lo que nuestros padres no se preocuparon por enseñarnos. Es lo que hoy se llama como, como, aprendizaje, como aprendizaje intrínseco. En definitiva, eh, vos vas a una casa de formación pública a nivel universitario y va a haber muchos docentes que se van a preocupar por enseñarte y van a intentar enseñarte. ¿Qué es lo que más vas a aprender en esos cuatro o cinco años? Claro, lo que nadie se propuso enseñar Esos van a ser los aprendizajes más fuertes. Vas a aprender la estructura del sistema público. Vas a aprender el modo de actuar del empleado público. Vas a aprender toda una serie de cosas que precisamente estuvieron al margen de la intención de ser enseñadas. Porque el contexto tiene un poder de cambio en el sujeto mucho más fuerte
0: que la intención de un sujeto, de un, de un profesor por enseñar. Estoy pensando en el fenómeno este de que muchas empresas... ...tienden a sacar a los alumnos de la universidad antes de que se reciban... Para, ...porque los alumnos se sienten más eh, seducidos por la, por, por la oportunidad de aprender en la empresa... ...que lo que pueda dar la casa de formación. Sí, probablemente y también para evitar la
1: culminación de un proceso de contaminación... ...que se da en las universidades. A ver, la... yo amo las universidades... Como, como además muchas cosas, pero admitís también como poder amar tu familia. Pero también admitís que puede haber patologías de por medio. Y las patologías institucionales se dan en universidades, claro. Y también son instituciones del Estado para la legitimación de poderes. Lo mismo que el ejército, lo mismo que los medios de comunicación. Por lo tanto, no podemos caer en la ingenuidad de atribuir a la universidad, por el mero hecho de ser universidad, un estatus de transparencia, pureza y eh, no interés por el poder. Entonces, probablemente eh, sea una buena medida porque, así como una universidad te puede formar en un contexto de libertad, también puede haber una digitación de los horizontes mentales y de las inclinaciones intelectuales.
0: Sí, no, 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 no es casualidad que eh, ciertas eh, grandes figuras políticas se generen en la universidad. Ciertas prácticas o entendimiento de políticos, políticos entendiéndose como el, el, el ejercicio de algún cargo en teoría del Estado se aprendan en la universidad. Correcto, universidad quiere decir unidad de la diversidad.
1: Por lo tanto no podría haber universidad si no hay diversidad. Claro. La diversidad es lo que le da noción al concepto de universidad. Si hay uniformidad, no, no tiene sentido hablar de universidad cuando hay solamente universidad. Por lo tanto, la tolerancia al pensamiento alternativo, a lo distinto, es lo que le da sentido a la universidad, porque si no, no sería universidad. Ahora, las universidades paradójicamente nacieron en el medioevo, no para la producción diversa de conocimiento, sino para la perpetuación claro, hegemónica de un tipo de pensamiento, que en ese momento era, en el medioevo, el pensamiento cristiano. Hoy, lamentablemente, las universidades públicas, sobre todo, han retomado la esencia original y más que preocupadas por la producción de conocimiento, parece haber preocupación por la afirmación hegemónica de un tipo de, de posición política. No sé si me explico. Eh, que fue la intención inicial de las universidades. Por eso algunas veces probemos y decimos la universidad recuperó su esencia, porque parece que más importante que la producción de conocimiento es evitar que se produzca conocimiento a través de la legitimación de fuertes ideas políticas con intolerancia a lo alternativo. La militancia tiene ese rasgo. La militancia viene de militar, que es la no aceptación de lo alternativo. Por eso es que tengo mis dudas respecto a lo que hoy la universidad Genera como cambio Yo personalmente no estoy motivado para volver a universidades Hoy no me interesa hacer maestría Doctorado Yo, eh, La verdad, sinceramente Llegué hasta licenciado, que me egresé en el 97 Y el contexto universitario no me seduce En lo más mínimo Es más, le tengo miedo, no sé si me explico sí, sí, Le sí. tengo aprehensión al
0: contexto universitario ¿Me pasa eso, Alejandro? Sí, sí, te, te entiendo inclusive, inclusive de alguna Forma eh... Las universidades son eh, punto de génesis de otras corrientes. El feminismo, eh, el nuevo feminismo, eh, las corrientes nuevas de izquierda que hay, etcétera. O sea, uno puede, y, y que terminan siendo, cuando uno se pone a analizar la génesis, en, termina encontrando rasgos comunes de hace más de 100 años atrás. Entonces, es como decir, no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente hay una solapa de ideas que se camuflen y se renuevan a sí mismas.
1: Estoy absolutamente de acuerdo con que las universidades hayan generado corrientes de pensamiento profundas como el feminismo. El feminismo no es una, una, podríamos decir, un arrebato ansioso ni apresurado, sino que es una corriente filosófica profunda con modelos teóricos y legítimos y me parece muy bien que así sea, claro. El problema es cuando se transforma, en, en, digamos, nuevamente como cualquiera, como cualquier otra formulación, en un sistema intolerante de opresión fanática. Entonces ahí donde, insisto, yo aplaudo y, y, y me parece fantástico que haya feminismo y haya otras, otras líneas teóricas que le dan diversidad a la universidad, pero todas ajenas a la pretensión, claro, de legitimación hegemónica o de nuevamente erigirse como, una, como un poder. ¿Se entiende la idea? Sí, eh, sí. Yo sí. Tengo un, un modelo que me encanta, que era y que lo seguía, digamos que lo estudiaba mucho, era el del subcomandante Marcos, en el sector de Chiapas, en México, el tipo de doctor en filosofía, especialista en canto. Y una de las cosas que me quedó era su no anhelo y, y, no, y no aceptación de los cargos de poder que le ofrecían. Él quería luchar por la igualdad de los aborígenes, por los derechos de los aborígenes. Pero nunca apeteció el poder, claro. Nunca quiso transformarse en la alternativa, claro. Nunca hubo algo así como un, una, un apetito de empoderamiento. Entonces, yo anhelo una universidad que tenga una gran cantidad de corrientes diversas, claro. Todas, todas y las escuchemos, claro. Pero sin que finalmente, claro, subrepticiamente, eh, esa, esa corriente de pensamiento termine transformándose en currícula, ¿se entiende, Lía? Sin la participación democrática de todas las líneas de pensamiento finales. Ahí es donde tengo, insisto, mis, mis dudas, eh, y bueno, eh, sin dejar de lado la importancia de, de todas estas corrientes, creo que la universidad tendría que tener un epicentro que es la producción y la
0: extensión del conocimiento. Inclusive, inclusive si uno lee ciertos informes, hasta han bajado los presupuestos para la producción de conocimiento. Se ha bajado Claro,
1: claro. claro. Es, es, es como los celulares, viste, que en cuarto quinto lugar lo usás para hablar, que era lo que se usaba antes y lo usás para muchas otras cosas. Bueno, pareciera que la producción de conocimiento está en cuarto quinto lugar en relación a otras actividades que parecen ser hoy por hoy más importantes no todas las escuelas en las universidades eh, de alguna manera tienen estas características depende de la, de la escuela pero nunca la universidad tendría que ser un lugar para la defensa fanática e intolerante de una postura y a la hora de rearmar las masas curriculares tendría que haber una intervención democrática de todas las posturas claro, y no que la malla curricular termina finalmente reflejando eh, un modo intolerante y
0: hegemónico de eh, concebir la realidad. Creo que el mayor riesgo de, de, de tener la producción de conocimiento en un plano alejado del objetivo principal es la simplificación o simplificación de conceptos, ¿sí? como nos ocurre en nuestra casa de formación. Que empiezan sí, sí. A, a, a. En vez de dar gimnasia, dan. Y no, no sé cómo se llama experiencia, no sé cómo se llama ahora. En, en... Prácticas corporales alternativas y emergentes. Bueno, es un título demasiado largo que no alcanza a expresar, por ejemplo, el valor rico que tiene la gimnasia como, como herramienta de por sí. Sí, sí, correcto. Y... Sí, sí, te sigo escuchando. No, no, no. A ver, en mi caso particular, a mí la gimnasia artística me, me enseñó biomecánica aplicada. Y me enseñó el, el concepto de estética del movimiento Que ese concepto tengo de, pensar. El de estética del movimiento no, Yo no lo veo en, mucha, en, en muchos colegas Y no es una crítica destructiva Todo lo contrario Es una llamada de atención El no. concepto de de, de, de estético Porque el concepto estético encierra Cuestiones biomecánicas, cuestiones fisiológicas Cuestiones emocionales, cuestiones psicológicas Encierra un, un, un conglomerado de cosas Que hacen al movimiento, sí A la expresión del movimiento Correcto, eh,
1: comparto y,
0: y adhiero Creo que, a ver eh,
1: te, voy a, te voy a alargar una, una idea Filosófica que te fregue eh, Que tiene que ver con que A ver Las cosas en sí mismas eh, digamos Nadie tiene la verdad Claro, la, la verdad no es propiedad privada De ningún sujeto eh, Y las cosas en sí mismas No tienen valores Por lo tanto no puedo atribuir Arbitrariamente valores a las cosas Sin embargo la, la estrategia De la atribución arbitraria De valores a las formas motrices Ha sido el principal argumento De estos cambios que estás aludiendo Por lo tanto eh, todas las formas motrices, el deporte, la danza, la gimnasia, etcétera, etcétera, están exentas de valores. El valor lo pone el, el profesor y el contexto que genera. Por
0: lo tanto, la experiencia el, el del sujeto. No. ¿Cómo? ¿Y la experiencia del sujeto. El cambio que le produce el movimiento in, en forma interna.
1: Exactamente. A ver, el, 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 el deporte... Emerge junto con las clases burguesas su, en su momento eh, Ha sido una herramienta de capitalismo para muchos de sus objetivos Y lo sigue siendo, claro Pero eso es lo que la burguesía y el capitalismo Le atribuyeron como valor de empleo al deporte No es que el deporte en sí mismo tenga esas, esos valores ¿Se entiende la idea? De la misma manera, la danza, la expresión corporal, estas prácticas alternativas y emergentes no tienen valores intrínsecos anticapitalistas o antiopresivos claro, recordad que por ejemplo eh, en, en, la, en la Rusia opresiva de Stalin la forma motriz este, uniformizante del pensamiento y la conducta social era la danza y no era la gimnasia que hoy se la aureola como la, la principal expresión de, de liberación, lo que te quiero decir es que a través de cualquier forma motora puedo lograr distintos objetivos, claro, o dirigir la atención de una persona, oprimirla o liberarla, pero en sí mismo no tiene no tienen valores intrínsecos. Ahora, eh, eh, lamentablemente ese, ese argumento, muchas veces muy apuntalado por estudios históricos, ha servido para esa, esa transformación de las currículas, claro, eh, quitándole espacio a lo que siempre fue de alguna manera el, el tronco o el aspecto central
0: de nuestra educación física. Eh, quiero, quiero aclarar a la gente que todo este análisis introductorio que hemos hecho del contexto es para que se entienda qué termina siendo el niño, en, do, en dónde se va a desenvolver y bajo qué perspectiva se va a desenvolver, porque el docente siempre tiene admitido o bueno, no admitido una posición desde donde quiere transmitir conocimiento. Y se va Totalmente. a generar un contexto Totalmente Aún no admitirla es una posición Aún no admitirla Es una posición, sí uh -huh. El... Ya que hemos establecido la, la génesis del contexto La génesis del contexto ¿Cómo, cómo Podríamos nosotros Establecer eh, Prácticas motrices Prácticas motrices En de alguna forma abierta, que me permitan, o, o cómo sería el repertorio, que me permitan que el chico tenga muchas experiencias, porque lo hemos sufrido, por ejemplo, yo que vengo de la gimnasia, yo veo una pelota redonda, y no, lo único que sé que la pelota es redonda, o balada la de rugby, no me preguntes que movilice la pelota para un lado y para el otro, porque no tengo ni idea cómo se hace. Eh, de alguna forma, encasillar a los chicos en un solo tipo de práctica motriz también es una forma de limitarlos a futuro y me pasa con los chivo con los que yo trabajo. Claro,
1: claro. Eh, o sea, no solamente la, la superespecialización ah, sí. temprana es una forma limitante, sino también la supergeneralización temprana es una forma limitante. Por lo tanto, acá tenemos dos, dos extremos, Ale. Por un lado, eh, el que tú llamaste encasellamiento superespecializante en, en un par de disciplinas. Y por otro lado, la generalización eh, digamos, superflua, que consiste en hacer turismo por 2.500.000 movimientos, pero sin aprender correctamente ninguna estructura facilitadora para todos ellos. Es lo que pasa muchas veces cuando se interpreta erróneamente el concepto de variabilidad. ¿Claro? Entonces, vemos muchas veces que se pone a los chicos a pasar por infinidad de experiencias motoras, pero sin aprender bien ninguna. ¿Se entiende idea? O sea, en términos muy técnicos desde la psicomotricidad, multiplicamos en engramas por multiplicar en engramas pero la variabilidad no está puesta donde tiene que estar puesta, que es la parametrización de un número definido de engramas la variabilidad tiene que estar puesta en la manera en que protagonizamos los engramas ahí tiene que estar puesta la versatilidad, por lo tanto, acá tendría que darse una actividad, digamos, una, una tesitura equilibrada entre lo que es la repetición en condiciones estables para, de alguna manera, para aprender correctamente, para afianzar una estructura motora y la diversificación, la diversificación variable que nos permita los ajustes a los contextos. Hay un juego permanente entre cada una de ellas, pero no hay básicamente ningún deporte, ningún deporte que pueda justificar la omisión de estos dos. Hagamos de cuenta que jugás al fútbol, donde siempre hay una pizarra, Diversificación variable de acuerdo al contexto Aún así tenés que consolidar algunas estructuras En base a la repetición en condiciones estables Claro, si no sé caminar, si no sé correr Si no sé cambiar de dirección Si no me lo han eh, enseñado correctamente Y lo aprendí correctamente Voy a ser un analfabeto motor Diversificando y jugando Y aún en deportes aparentemente tan cerrados Como una carrera de 100 metros O una, una serie de gimnástica también tengo que estar preparado para el ajuste ante la diversificación. Por lo tanto, son dos, dos valores, digamos, son dos, dos, dos eh, extremos de una cuerda que tironean en donde tengo que tener la ductilidad de, de manejarme entre las dos posibilidades. Pero no, no eliminar ninguna. ¿Se entiende la idea? Por más que... aparentemente cerrado que sea un deporte, por más aparentemente cerrado, va a tener que resolver de acuerdo a modificación del contexto y por más aparentemente abierto que sea el deporte claro, vas a resolver mejor si algunas de sus estructuras motoras madre han sido estabilizadas y bien aprendidas
0: pregunto, pregunto ¿existen ciertos principios o conceptos que me permitan jugar en este caos, por así decirlo? Creo que ahí
1: está bueno. Ahí me parece tiene mucho que ver con el arte del entrenador. Claro, puede haber episteme, tanto modelos teóricos de corrección de fallos, sí, eh, sí. evidencia experimental, pero también mucho tiene que ver con eh, es, ese arte, esa intuición, esa experiencia que el profesor puede tener para digamos, manejarse en ese continuum de tensión entre, los dos, entre las dos condiciones.
0: Claro, quiero aclarar, perdón, quiero aclarar a la gente Que no nos hemos metido en temas De adquisición, estabilización automatización, Porque la literatura está llena La literatura está llena okay. Lo pueden encontrar en cualquier libro Y nosotros estamos tratando De mostrar el lado B de las cosas ¿Qué quiero decir con el lado B? Las lógicas internas Después de practicar y e interpretar como base todo lo que es eh, la forma en, en, en que enseñamos y que los chicos aprenden, ¿Sí? porque sí. Se, sería, sería un desperdicio que Mario me explique qué significa la adquisición, la estabilización y la automatización cuando lo pueden escuchar 250 mil veces y lo pueden leer en muchos lados. Comparto contigo Te el no hablar
1: sobre lo no escrito, sobre lo no dicho.
0: Exactamente. El... Hay, un, hay, un, hay, 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 una, hay una idea muy vaga, eh, una idea muy vaga, o cuando nosotros aprendemos o nos, o nos entusiasmamos con la lectura de, por ejemplo, de Grosser, que es lo que vos decís, es como que compartimentamos el cerebro, decimos, bueno, vamos a diseñar todas las actividades que para cierta habilidad o cierto movimiento A la adquisición Después a la estabilización Y después a la automatización Pero lo pensamos como bloques No lo pensamos como una espiral Como vos lo acabas de definir Tenemos que salir de un lado y entrar al otro Salir de un lado y entrar al otro Y vos sabés que el otro día hablando Con el Beto Larcón Que me, me dio una entrevista Él me dijo un concepto muy simple Tan simple que yo nunca lo había pensado que él me decía, entre el conflicto, el alumno y el docente, el, el reflexivo es el docente. El docente debe constantemente estar reflexionando sobre la práctica. Aún así, claro. ha funcionado.
1: Sí, sí, comparto, comparto completamente. Bueno, el Vito ha sido nuestro maestro y por más que él haya desplegado toda su actividad allá en, en Rosario, hemos viajado todas toda las veces que viajábamos para, para escucharlo. Y sí, por supuesto, la reflexión acerca de la práctica y previa a la práctica, las dos cosas, no pero la actitud de reflexión y probablemente la pregunta es cómo, cómo se prepara el que prepara, cómo, cómo entrena el que, el, el que entrena, claro, eh, yo creo que el, precisamente el que prepara, el que, el que entrena y el que más tiene que prepararse y entrenarse el que más tiene que potenciar sus habilidades. Muchas veces creemos que con lo que hemos aprendido en nuestra formación de grado alcanza para toda la vida para seguir siendo preparadores o entrenadores. Pero creo que esta pregunta de es, cómo se prepara y qué prepara, cómo se entrena y qué entrena, claro, cómo aprende y qué enseña, cómo reflexiona y qué hace reflexionar, es, eh, son preguntas absolutamente legítimas que, 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 que vale la pena formularlas.
0: Te voy, a hacer, te, voy, te voy a hacer una reflexión mía Que la he hablado con otros entrenadores Pero creo que también es válido Para lo que es la, el contexto De esto que estamos tratando de desarrollar Yo me, me crié en paradigmas En paradigmas donde el entrenador Siempre está al lado del alumno ¿sí? uh -huh. Obviamente hoy, a la luz de las nuevas tecnologías Se puede entrenar a distancia de determinado tipo de actividades, etcétera, etcétera. etcétera. Hay tecnologías, hay... Eh, están los modelos cibernéticos, están los modelos de redes neurales de inteligencia artificial que, que nos están presentando un nuevo campo de la velocidad del aprendizaje y la anticipación etcétera etcétera es realmente un mundo fascinante uno ya no lo puede abarcar porque están otras cosas, pero... Eh, la pregunta es, eh, básicamente... yo ahora, en, en este momento de mi vida Tiendo a que los alumnos sean cada vez más independientes Del entrenador ¿En qué sentido? En dar elementos básicos Porque ya están consolidados Porque ya vienen de todo un proceso de formación Que constantemente hay que reprender cosas Porque hay cosas que no te gustan Las tenés que re, reelaborar y, eh, Pero he descubierto Sobre todo en los adolescentes Que si vos les das libertad de elegir Y, y los haces reflexionar constantemente Inclusive Vamos a decir una estupidez. Eh, yo te propongo una serie de 10 de 400 y ellos me dicen, no, mira, si hacemos 8 de 400 y metemos las últimas dos series de 8 de 200, nos va a salir mucho mejor. Y la decisión vino de ellos. Sí, y la ejecución sí. es mucho mejor y de mucha mejor calidad que la propuesta que yo hice. Sí, sí, sí. Mirá, y esto eh, me abrió mirá, mirá. un nuevo campo de conocimiento y de interpretación de cómo los chicos aprenden.
1: Lo vas, a, lo vas a confirmar y, y volver a leer en Franz Bosch. Franz Bosch plantea eso, ¿no? que es escuchar y dejar participar activamente al sujeto, al deportista, con sus propuestas en relación a la cantidad de repeticiones y pausa de recuperación inclusiva. Ahora la, la, la idea eh, complementaria a lo que acabas de, de decir, te voy, a, te voy a formular dos, dos posiciones en, en, en todo esto. Uno, el modelo computacional de control jerárquico central. Que estamos acostumbrados. El modelo computacional. Estamos frente a una computadora que tiene su programa central. Estamos hasta ahí. Nada habrá que cambie ese programa central a menos que se corte la luz. Ojalá que, que no suceda. Pero no va a cambiar ese programa central de acuerdo a nuestro estado emocional, el viento o la temperatura es un modelo top-down, en donde hay una jerarquía central insustituible. La teoría de los sistemas dinámicos opone el modelo bottom up que entiende que la jerarquía central es un subsistema entre tantos con los cuales interactúa. Y opone el modelo de la banda de los pájaros. Claro, una banda de los pájaros no opera por un comando central. Claro, la banda de los pájaros llega a su fin, es armónica, eh, es económica en el dispendio de energía y la variación de uno genera la variación del todo por imperceptible que sea la variación de uno cambia la estructura del todo lo mismo que muchas veces los cardúmenes en el mar por lo tanto la idea es que cuando tanto cuando todo el, el equipo el equipo completo contigo como entrenador como tus nadadores lleguen ya no a funcionar como una computadora central donde vos sos el, el el máximo exponente del control jerárquico, sino como una bandada de pájaros donde lo que sucede en cualquiera de sus eh, elementos constitutivos cambia la estructura del todo, creo que vas a haber logrado probablemente la mayor perfección en cuanto al
0: funcionamiento del equipo. Sí, yo te pondría, te pondría, o sea, estoy de acuerdo con vos eh, lo, no es que me genera duda, lo que me genera ruido es que, a ver, cuando el equipo está bien, cuando están todos en una misma sintonía, que lo lográs, sí, sí. pero eso es un desgaste de energía del entrenador, ¿eh? no, no es tan fácil, cuando vos lográs que el equipo esté en una misma sintonía, vos podés generar y los chicos aprenden cosas con una velocidad y con un placer que no se genera de la misma forma cuando una de las piezas está... Es como me enseñaste una vez vos. Vos me dijiste, el movimiento es como una melodía. Cuando alguna de, alguna de las piezas está desentonada, la melodía no, no suena igual. Bueno, acá ocurre lo mismo. Acá ocurre exactamente lo mismo. Cuando una de las piezas del equipo no está bien, sobre todo las piezas referentes, el, el, el resto de las cosas comienza a caer entonces el, apre, el, la, el aprendizaje ya no es el mismo totalmente Bajo condición de es, eh, a ver.
1: por momentos hace falta el director en la, en la, en la, en la orquesta el asunto es que, que cada vez haya más prescindibilidad del director pero no, porque también es un elemento del director uh -huh. claro, tampoco tiene que estar anulado, darle la importancia y la intervención en el momento justo para que rearmonice todas las partes Tal cual
0: coincide eh, Inclusive Lo podemos llevar a un caso mucho más concreto El A ver, el, el aprendizaje De la fuerza, vamos a poner que le vamos a enseñar Un gesto, X X en el gimnasio eh, Cuando vos trabajás en equipo Y todos lográs que todos presten atención Hasta El menos habilidoso aprende mucho más rápido a la par de los más habilidosos. Es increíble. Cuando el estado de ánimo, cuando vos lográs un estado de ánimo homogéneo positivo.
1: Correcto. Sí, sí. La, seguramente la, la creación de, de, un, de un estado emocional favorable es uno de los condicionantes. Hay vías neurológicas que te explican ¿no? básicamente el por qué una disminución del, del estado de alerta con menor cantidad de catecolaminas y cortisol favorece de alguna manera la, la, la memoria a mediano y largo plazo. La, la, la gestión de estados emocionales desfavorables, atentas contra el recuerdo.
0: <ríe> Parece so, raro, ¿no? Eso, eso es un campo del estudio fascinante. La gestión no, de la bueno. gestión es un campo del estudio fascinante, la verdad. Inclusive eh, ocurre otro fenómeno en el aprendizaje. Por ejemplo, una persona X, no voy a dar nombre, que está emocionalmente atrapada por problemas externos A lo que sería el campo del entrenamiento No mejora en el entrenamiento por más esfuerzo que le ponga
1: Es notable, sí, sí, sí Totalmente un factor condicionante Y hasta puede volver a reciclar Viejos defectos superados en la técnica Que reemergen bajo esas condiciones emocionales adversas A ver, explícame, explícame eso
0: Eso me interesó
1: Claro, es una discusión acerca de si los movimientos Pueden en definitiva corregirse o no es decir, podemos llegar a desamblar un engrama o el engrama va a quedar permanente. Lo que hacemos cuando creemos que estamos corrigiendo es, en definitiva, armar otro engrama que se superpone sobre el primero. La pauta de que eventualmente nunca se desaprendió el movimiento incorrecto es que ante condiciones inusitadas de estrés o presión ambiental reemergen cuando creíamos que estaba completamente superado. Por lo tanto nunca se disolvió. Está ahí latente, esperando la condición adversa emocional para reemerger cuando creíamos que estaba completamente superado.
0: A ver si, si yo te pongo un ejemplo y, y a ver, corregime si estoy en lo cierto. Porque el otro día escuché una cosa que me llamó mucho la atención, de no puedo creer que se llegue a una forma, a ese pensamiento que es alguien dijo que el hecho de ser muy técnico no, no implica que vaya a ser muy veloz en un gesto lo cual es una locura porque la técnica se adapta a la velocidad de desplazamiento específica o vuelo es lo que nosotros esperamos ¿sí? entonces si yo, si yo supongamos estoy buscando consolidar un, de, un determinado modelo técnico a altas velocidades vamos a suponer arriba de la bicicleta estoy dando un ejemplo X yo quiero consolidar un, un, un modelo técnico pero genero condiciones, por ejemplo, eh, dale, sos tarado, no te das cuenta que te estoy corrigiendo Eh, 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 estoy asociando una emoción negativa o un mensaje negativo A un modelo técnico que yo quiero desarrollar a alta velocidad Entonces cada vez que se produzca alguna situación que despierte ese pensamiento va a alterar la técnica
1: Correcto, hay palabras, lo estás diciendo muy bien,
0: hay palabras
1: y expresiones y tonalidades, claro, y, y digamos, énfasis en las palabras, la palabra E, la palabra NO, la palabra PERO, y, y toda la modalidad de la violencia simbólica y, y, y psicológica, inmediatamente activa un hemisferio cerebral e inhibe el hemisferio cerebral que tiene que ver con las soluciones creativas. Por lo tanto, en el momento del NO, del PERO, del E, de la, de, la, de, la, de la retroinformación objetiva externa del migrante, evidentemente no está generando condiciones de posibilidad favorables para que esa técnica termine consolidándose en una, una prestación motora que acredita, por ejemplo, condiciones eh, de altísima velocidad. Sin duda. La, los gestos, claro, las palabras de enojo, los gestos de enojo, los gestos de duda, eh, todo eso tiene un impacto que inmediatamente influye en la manera en que modulamos la actividad de los dos hemisferios cerebrales y la solución a los problemas que contingentemente ofrece el contexto.
0: O sea, sí, estoy sintiendo culpa por lo que estás diciendo, ¿eh? Porque yo, vos, vos conocés mi carácter cuando, cuando me <risa> no. este, A ver,
1: la severidad a veces es necesaria. Porque tampoco ayudamos al deportista con una actitud maternal o paternalista de nunca decirle lo que hace bien, o nunca meterle una, una frase, una palabra que lo reactive. Ahora, tiene que ver con la frecuencia del empleo de esas estrategias, de esas herramientas. ¿Se entiende la idea? Y entender que hay también modos de progreso que no tienen que ver con la tradición de ningún tipo de violencia
0: simbólica
1: o psicológica.
0: Sí, yo siempre me acuerdo dentro de las estrategias de, de corrección de fallos o corrección técnicos, el es muy gracioso, el modelo de sanguchito, es más, lo tengo en el cuaderno, claro. como un sanguchito. Te digo lo que está bien... motivar. Claro, te digo lo que está bien, te corrijo lo que está mal y te vuelvo a afianzar lo que está bien, como una forma de... de te aliento a la
1: superación. Eh,
0: de y es notable, lo que pasa que eh, Yo una vez dije algo que a veces me olvido Que lo diga, viste que muchas veces Necesita que otros nos digan lo que nosotros mismos dijimos Que es El entrenador en ese momento, ¿cómo está? Claro. El estado de ánimo Está para una sesión Porque la sesión es un núcleo cerrado, es muy importante Es, es un momento en, en que vos estás tratando De generar un cambio en el otro Claro,
1: exactamente Totalmente de acuerdo Por eso la, la importancia de de entender que el entrenador es un factor más de todo este proceso, que también tiene sus, pros, sus, sus problemas, y que también tiene que estar preparado para desplegar y llevar adelante una, una determinada sesión. y También tiene que autogestionar esos procesos emocionales en, en pos del bien del equipo en su totalidad. Sin dudas.
0: No es tan fácil, ¿eh? Vos los vivís. No, 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 por no supuesto.
1: es tan Claro que no. no es... Claro que no. A mí me pasa en la cotidianeidad, por supuesto. Pero hay que intentar, en la medida de lo posible, a veces, ¿no? No reprimir, pero saber que hay un bien común del, del equipo que tiene que estar por encima de las contingencias particulares.
0: mira vamos a cerrar esto con una reflexión que creo que vos me, me, la vas a saber, me la vas a saber completar. Cuando yo era estudiante en el IPEF, eh, yo te volvía loco con, con los libros de Bergo y yo quería interpretar cómo era un bloque de entrenamiento de carga concentrada quería interpretar un millón de cosas <ríe> y hoy día estoy tan alejado de esa corriente, o sea, pienso que el entrenamiento va por, por otro lado por entender y por la empatía vos podés generar podés escribir el, la mejor estructura de entrenamiento, podés escribir todo lo que vos quieras podés eh, diseñar el mejor programa del mundo y si no generas las condiciones adecuadas para que el alumno se exprese a través de ese sistema, no, no va a haber entrenamiento. Comparto contigo,
1: eh, probablemente nos lleve a distinguir la diferencia entre causa y condición. A ver, eh, la causa de que esté prendida la computadora es la energía eléctrica. Sí, la condición es el cable sin el cable la causa no causa, eh, por lo tanto, creo que la causa tiene que ver precisamente con la calidad de periodización, programación, es algo que no podemos dejar de estudiar, uh -huh. y el contexto emocional empático es una condición prácticamente insoslayable para que la causa termine causando, por lo tanto, eh, te acordé del primer libro que llegó de Bergogian, que acá de Martínez Roca. Sí. Y me acuerdo cuando lo leímos con, con Javier Capitán y era como masticar ripio, era como meterte piedra en la boca y triturarlas porque
0: era dificilísimo de entender. Sí, y lo mismo que leer un libro de Botok eh, o leer un libro de Serción. El libro de
1: Botok, claro, proceso de recuperación el deporte, y lo tengo ahí, el librito que salió. Eh, una belleza. Eh, Mateyet era el más suave de todos los rusos en el momento, cuando leímos Mateiet. Pero insisto. Eh, me parece que, que el aspecto causal Tiene que ver con buenos pensadores Del proceso de planificación deportiva eh, Y la condición El cable que permite Que esa causa cause Después tiene que ver con las características Empáticas de los entrenadores Con la gestación de un clima emocional favorable
0: Perfecto. Sí. Si nosotros tuviéramos Que cerrar esta charla para la gente ¿Con qué reflexión la podríamos cerrar?
1: A ver, puede haber varias reflexiones, pero probablemente eh, eh, creo que, la, la, que tenemos que trabajar la, una de las gimnasias preparatorias interiores que tenemos, que invitamos a formular es estudiar hasta qué punto eh, los sesgos o aspectos que tanto nos atrayeron, atrajeron perdón, y, y, y nos atraen terminan eclipsando los otros componentes que se tienen que integrar en una mirada holística, ¿claro? entonces muchas veces algo que nos fascina demasiado eh, nos, nos impide ver otras cosas que también son, son importantes la reflexión tiene que ver con lograr ese equilibrio objetivando y poniendo todos esos aspectos a la distancia para poder integrarlos correctamente si estoy sumergido internamente en un aspecto que siempre me fascinó Ejemplo, la investigación en laboratorio, el estudio de la periodización, el, el tema del, del aspecto emocional y coaching, dejo de ver todo lo demás. Por lo tanto, la gimnasia intelectual de apartarte del sesgo, que de lo que de antemano crees que es lo más importante, saber que en el fondo no hay nada que sea más importante que lo otro, y una vez que te hayas puesto lejos mirando todo lo que has objetivado, lograr la integración proporcionada de todos los componentes del proceso para lograr una eucrasia, una buena mezcla de todos los componentes.
0: Entonces, la reflexión es básicamente hacer un ejercicio intelectual de poder ver todo sin perderse en, en algo en particular. El,
1: claro, la gimnasia intelectual de apartarte de las influencias por más fuertes que hayan sido.
0: Perfecto. Bueno, Mario, te agradezco un montón la clase que me has dado hoy. A mí y a todas las. Por la favor. Gente.
1: No ha sido una clase, ha sido un diálogo y vos me enseñaste también un montón de cosas. Ha sido una construcción en equipo. Bien.
0: Mario, cuídate un montón y gracias. éxitos en los, en, en, en los temas cotidianos de la vida en estas etapas duras que estamos viviendo. Cuídate un montón. Muchísimas gracias, Ale. Un una, abrazo a vos y a todos los demás. Una dale, cuídate un montón. Chau, chau.